0: حسبان آقا با کلاه صاحب مرده به حکم کلوفتی و بیدست و پایی صاحب منصب مرده یعنی منصب شطرچرانیش نامزد شد و مرا قدغن کردند که از چادرها قدمی دورتر نگذارم و به نقد وقت به مشک جنباندن و کردر آوردن مباهی گردیدم ارسلان سلطان اعلان زفر و ولیمه سفر را شیلانی به اهل عوبه خود که بیشتر رفیق سفر او بودند کشید دیگی بزرگ پلو پخته شد و گوسوندی درست بریان گردید. مردان در خیمه ای و زنان در خیمه ای دیگر اول تعام را مردان خوردند بعد از آن زنان و تعام باقی را به چوپانان و فضله خواییدن و جاویدن چوپانان را به ما و سگان انعام دادند. من با اندیشه تمام از دور بوی همی کشیدم چه از اول اسارت تا آنگاه غذای حسابی نخورده بودم ناگاه زنی اشارت کرده در پشت خیمه بنشاند و دوری پلوی با پارچه دنبه پیشم نهاد که این انعام با میگوید که دلم به حال تو میسوزد غم مدار خداوند بزرگ است و بیان که جواب شکرگزاری من بشنود باز پس رفت آن روز را مردان با بیان شجاعت و چگونگی سفر و کشیدن توتون و زنان به نواختن دفت و ترانه های گوناگون به سر بردند من و بیچاره عثمان در گوشه اسارت سر به زانوی فکرت من از نشانه لطف کدبانو امیدوار سوداهای خام میپختم و او از همه چیز نومید آه سرد از جگر پردرد بر می کشید. من برای دلداری او اما بیهوده می‌کوشیدم که ای مرد توکل و تفویض از شعار اسلام و ایمان است اندوه مدار خدا کریم است اما او با ناله و آه از بخت خود در شکایت بود که تو را به خدا دست بردار راست است خدا کریم است اما برای تو که نه مالک دیناری و نه صاحب جبه و دستار نه برای من که خانم چنان خراب شد که دیگر آبادی پذیر نیست. همانا اندوه او از فوت منفعت پوست بخارا بود که تا دینار آخر حساب میکرد و آه بیحساب میکشید زمان وصال دراز نکشید فردای روز دیگر او را با پنجاه شطور به چراگاه فرستادند با تهدیدی شدید و اکید که اگر از بینی یکی خون درآید گوش و بینی‌ات خواهیم کند و قیمت او را سر بهایت خواهی مفزود آخرین نشانه دوستی را در برابر چادرها او را بر جهاز شطوری بنشاندم و سرش را با کمال نرمی و استادی بتراشیدم این هنرنمایی برای تدابیر آیندم خیلی به کار خورد فلفل هر که را سری بود برداشت و بتراشیدن دوید این آوازه به زودی به گوش ارسلان سلطان رسید مرا بخواست و سرش را که از زخم تیغ و تبر سراسر دره و تپه بود ارزه نمود کلهی که در تمام عمر به جز مقراز پشنچینی یا تیغ جلادی یعنی استوره روستاییان ندیده بود در دست دلاکی چالاک مانند من خود را در بهشت انگاشت دستی به سر مالید و با آن همه گودالها و ها به آن ساخت و پرداخت. ببالید که حاجی راستی تو دو روز راه از زیر پوست در رفتی. به خدا که هرگز دست از سر تو بر نمی‌دارم. تو را دلاکباشی خود کردم به هر سربها که باشد آزادت نمیسازم. قیاس کن که از این سخن چه بر من گذشت. اما به روی خود نیاوردم در دل به این خیال که اگر در اولین فرصت از این خدمت استعفا نکنم نامردم و در ظاهر از روی سپاسگذاری گردیده دامنش را بوسیدم باری انیس شبان روزی او شدم و هرچه در دلش بیشتر جامی کردم به رهایی از آن خدمت دوزخی با همه پاسی که می داشتند امیدوارتر و استوارتر می گردیدم. از این روی درد اصارت به من از دیگران کمتر کارگر نمود و چندان درد و رنج و اندوه را در نمی یافتم گفتار چهارم در تدبیر حاجی بابا برای تحصیل پنجاه اشرفی عثمان آقا. برای پیش بردن خیال گریز اولین متمه نظرم اینکه که کلاه پنجاه اشرفی را به چنگ آرم اما دریغ که او را زن کلاه بردار در گوشه چادر خود انداخته بود بیرنگ و بوی شبهه آن را از آنجا رو بودن دشوار بلکه محال مینمود. با اینکه در سایه شهرت دلاکی در نزد مردان آبرویی پیدا کردم اما با زنان سر و کاری نداشتم اگرچه بعد از دوری پلو جای امیدواری بود که بانو با من گرم تر گیرد اما چون نه به خیمه او راهی داشتم و نه به خیمه سایر زنان پیوند دوستی منحصر بود از جانب او به ناز و از جانب من به نیاز آن هم از دور از این روی نتیجه کار چندان روشن نبود از الطاف این که ترکمانان را از رسوم شهریان آنقدر سرشته هست که میدانند که دلاکان ایران نوعی جراحند، گذشته از کار حمام خون گرفتن و دندان کشیدن و شکست بندی هم از دستشان برمیآید. این بود که بانو در خود زیادتی خون دریافت و کس بر من فرستاد که خون می توانی گرفت یا نه من این فرصت را برای روبودن کلاه والاجاه دستاویز خوبی شمردم چه شب و روز عقلم در فکر کلاه بود جواب دادم اگر چاقویی بیابم به مهارت من کسی نیست یکی از ریشتفیدان قبیله که دم از منجمی میزد، حکم کرد که در فلان وقت سکه یلدیز در تهدل الارض است و در برج سنبوله قران مریخ و ظهر واقع خون گرفتن را نیک شاید در آن ساعت ورا به چادر زنان بردند بانو آستین برزده بر روی خرسک ناشکیبا چشم راه من نشسته بود ولی از آن آهونگاهان خالدار و سربقدان باریکندام و نازک میانان نارپستان که در ایران چشم ما به دیدارشان روشن و دل به وسالشان مشتاق است نبود بلکه فیل جسی، تنگ، چشم، ششپستان، ستب، ساق به محض دیدن از یک طرف دلم به هم خورد و از طرف دیگر چنان حول ارسلان سلطان در دلم جایگیر بود که جای گنجایش چیزی دیگر نداشت همیشه خواب بریده شدن گوش و بینی می دیدم ولی با کمال خیشتنداری مورد التفات بانو شدم و سایر زنان مرا به جای استاد کامل و آدمی خارق العادت نهادند. همه نبز خود بنمودند. من هم به فراخور شعن و حال هر یک تجهیز عمل و مداومتی نمودم. باری، از یک سوی در تهیه و ترتیب تسمه و دستمال و پنبه و از سوی دیگر با چهار چشم جویای دفینه چه دیدم. کلاه صاحب جاه در گوشه چادر به خاک سیاه افتاده. به برکت تأثیر خاک پاک، تدبیری به خاطر اندیشناک رسید که پنداشدم به حصول مراد بسیار موافق است بار دیگر تفکر کنان نبض بانو را بگرفتم و سرجن بانان گفتم هستگی بانو سنگین و پیچاپیچ پیچ می نماید. خون او را به زمین ریختن نشاید باید او را در ذرفی نگاه دارم پا در وقت فراغت نیک به نظر آرم و اساس کار خود بران نهم این تکلیف در میان زنان موجب قیل و بیپایان شد ولی بانو آن را به مهارت من حمل نمود و مشکلی از نو به ظهور پیوست در خانه ترکمانان ظروف و اوانی کمیاب و گرانبهاست و عادتشان این که ظرف نجس شده را دیگر به کار نمی برند همگنان ظرف ها را یکان یکان نام بردند و به آلودگی هیچ یک تندر ندادند من در تردد و تزلزل که در تکلیف خود اصرار کنم یا نه بانو را به خاطر آمد که دعلب از پوست در فلان جاست او را بیاورید بیاوردند در برابر آفتاب بداشتم و چند جای آن را با چاقو سوراخ کردم که پاره است. ظرفی دیگر می عاقبت گفتم اگر ظرفی از مس و چوب نیست کلاه قل چیزی بیاورید. کدبانو گفت حالا خوب شد. کلاه پیرامیر امیر کجاست؟ زنی که برای قلطاق شطرش برداشته بود فریاد برآورد که او از من است. بانو برا شفت که سبحان الله مگر من بانوی این خانه نیستم و مگر هرچه هست اخیارش با من نیست آن کلاه را میخوام و البته میخواهم آن یک گفت نمی دهم و البته نمی دهم. به یک بار هنگامه نزاع گرم گردی و چادر ارسلان سلطان هممام زنان شد من ترسان و لرزان که مبادا ارسران سلطان بیاید و استخان منازع فی را از میان برو باید خدا پدرش را بیامرزد منجم نیز به میان افتاد او به حرمت ریش و من به عزت لنگ دعوا را کوتاه کردیم که اگر خدایی نکرده غذایی روی بدهد گناهش البته به گردن کسی که کلاه لته را دریغ داشت خلاصه اصلاح ذات البین شد پس محیای خون گرفتن شدم همین که بانو نشتر چاغو را در دست من و لگن کلاه را در زیر دست خود دید بترسید و خاص که از خون گرفتن درگذرد اما من نبض او را به دقت گرفتم و گفتم که این نکول معقول نیست به علم الهی گذشته که خون تو امروز ریخته شود اگر ریخته نشود لازم میآید علم خدا جهل شود پس باید خون تو امروز ریخته شود این حکمت موافق طبیعت همه افتاد بانونی تن به قضا داد. پس خون او را به میان کلاه ریختم و او را دور از چادرها به پای درختی بردم که زنهار کسی بر این دستی نزند که تدبیر من باطل می شود و این همه زحمت به هدر می شب شباهنگام چون همه به خواب رفتند من با سر به سر کلاه رفتم و با تیشه دل و عره دست بشکافتم همین که با لذت کامل پنجاه عدد اشرفی خونالود را برداشتم، خود را مالک گنج باداورد پنداشتم. اول اشرفی ها را در آن نزدیکی به جای نهفتم گفتم، پس از آن کلاه دریده خونالوده در زیر خاک کرده گفتم برو که عجب دفینه‌ای داشتی که مرا نیچ از خاک برداشتی. روز دیگر به بانو خبر فرستادم که از کلاه آنچه باید دستگیر من شود بشد. عاقبت مرض بانو به خیر بوده است. ولی چون دیشب چند گرگ در حوالی کلاه دیدم، ترسیدم که دهان به خون بانو آلایند و ضرری برسد. کلاه را به خاک نهفتم. بانو بسیار اظهار امتنان نمود. علاوه بر وعده نوازش و التفات با دست خود بره‌ای پر کرد و بریان ساخت و با پلو و کشمش و سرشیر و ماست به من هدیه فرست. همین که اشرفی ها به دستم افتاد به یاد آواره کوهها عثمان آقا افتادم که با شطران سودا میپخت من نسبت به او در پادشاهی بودم نیم قراری با خود دادم که نقودش را واپس دهم اما کم کم به دلیل و برهان تراشیدن و راه شرعی جستن آغازیدم که به دلیل شرعی هر که گمشدهی دست از وی شسته جوید شرعن از اوست من گمشدهی دست از وی شستهی جستم پس شرعن از من است و به دلیل عقل اگر تدبیر من نمی این نقود از میان می رفت. با تدبیر من از میان نرفت پس حق من بر او از هر کس بیشتر است. گذشته از اینها اگر این نقد را به صاحبش بدهم با حالت حالیه خود چه خواهد کرد؟ یمکن که از زی دست و پایی باز از دست بدهد و حال اینکه اگر در دست من باشد مثل آن است که در دست او باشد شاید من با او سبب خلاصی او و خود شوم پس هم خیر من است و هم خیر او که در دست من باشه خلاصه عاقبت بر این قرار دادم که اگر خدا می‌خواست این نقد در دست او باشد چرا چنین می‌کرد که به دست من افتاد واللهن یقید و یقدل و ما یشا و هو به کل شیء قدیر بعد از این آیه که رفع همه مشکلات کرد اشرفی ها را بر خود از شیر دایه حلال تر شمردم. اما مانند رد مظالم نیمه بره بریان پیشکشی را کمر بستم که به عثمان آقا فرستم بچه چوپانی جستم که به نزد او میرفت سرشیر را به او خوراندم تا نیمه بره را به عثمان آقا برساند بچه چوبان قسم به نخوردن خورد و من فریب وی خوردم چرا که به مفاد حبیب نشینی و باده پیمایی به یاد آر حریفان باد باده پیمارا بسیار دلم میخواست که لاقل دوست خود را از دولت و نعمت خود بهره سازم ولی دریغ که چوپان زاده همین که به آن سوی دره گذشت در برابر چشم من نیمه بره را بگشود و به خوردن آغاز نمود و شک نبود که تا از نظر قایب شود همه استخانهایش را هم خواهد لیسید و خبرش را هم به عثمان نخواهد بود چون از رود گذشته بود در تعاقب او فایده ندیدم سنگی چند انداختم به گوزکش هم نخورد دشنامی چند دادم به گوشش هم نرسید آتش دل را به این فرو نشاندم که بچم برو جوان مرگ شوی و زهر مار بخوری. گفتار پنجم در دوز شدن حاجی بابا و ایلغار وی به زادبوم خیش زیاده بر یک سال در دست ترکمانان اسیر مانده و در آن مدت رازدار و مستشار خاجه خود واقع شده بودم در امور ذاتی و کارهای غیر با من کنکاش نمودی و مرا امین و کاردان شمردی به امید خلاصی گریبان خیش بارها از وی نیاز کردم تا مرا با خود به الامان برد عاقبت به حکم حصول اطمینان کلی به من به آن راضی شد چون دستوری آن نداشتم که قدمی از چادرها دورتر گذارم یا به چراگاه ها روم راه آن بیابان نمکزار که در میان ما و ترکمانان واقع است و چند چون کوههایی که سر به سریا کشیده بر من مجهول بود و معلوم که اگر تنها بگریزم مانند بسیاری از دیگران اثر از نو گرفتار و انایم یک بر صد میشم این بود که از این گونه گریز نابجا گریختم مقصد اصلی از همراهی خواجه آن بود اگر به نقد خلاصی میسر نشود باری به آن وسیله راه و چاه آن صحرا را یاد گیرم تا اگر خداوند فرصتی دهد به خلاصی مانعی نباشد ترکمانان بیشتر اوقات ایلغار را در فصل بهار می کنند که در آن ایام در کوها علف از برای ایوانات و در صحرا آزوغه برای انسان فراوان است و در اوقات ملاقات کاروان حتمی چون اسیران ایران کنده بر پای بهار از قل و پالهنگ افراسیاب بهمن و اسفندیار اسفندار رهایی یافتند. شهرنشینان ربی را که از رنج یساق دی در کوها و درههای دوردست بشلاغ داشتند ایام خلاصی رسید بهادر چیره دست چنار محیای الامان و یورش گشت به جانب دارالسلطنه گلشن روی آورد افواج خنکروی شتا و سپاه سرد زمستان را که باد پیمایان عرصه جهانند چاخ اشجار را به مشاجره در هم می و از محلات خیابان چمن دست تطاول افراشده سینه گل را به زخمهای کاری چاک چاک و گلگون قبایان چمن را از لباس بار و برگ اوریان و حلاک ساخته از جیب قنچه همیان زر درآورده بودند یلان صاحب شوکت گلستان و دلاوران سنو بر لبای گلگون پرند در عرصه گل افراخته با ساز و برگ تمام به معذکر خدیو بهار در آمدن. گلبن عمود قنچه بر دست گرفت، ترکشبندان شاختار تیر و کمان برداشتند، نیزداران درختان سنانهای مشکین کلاله افراشتند و بر همزن هنگامه بهمن و غاردگر شهر دی گشتند. ارسلان سلطان نیز بهادران و کارامدان قبیله را از دهه و صده بخواست، و تکلیف ایلغاری تا به ناف ایران به ایشان نمود چنانکه تا به اسفهان روند و در دل شب که هرکس به خواب به میان کارمان شاه که مسکن بازرگانان توانگر است و سرمایداران معتبر بخزند و غارت کنند در دانستن راه و چاه دشت قبچا خود یگانه ی ترکمانان بلکه گانه افاق بود و رهبری به نفس او محول. اما کسی که کوچه و بازار اسفان را نیک بداند و در شب راهنمایی نمایی به توانت غیر از من نبود. از این روی برای برگزیدن من به این کار با به ایشان مشوررت نبود. پاارهای به مخالفت برخواستند که زاده و بزرگ شده جایی را به رهنمویی غارت آنجا برگزیدن کار عاقل نیست که؟ در میان چشم و ابرو دلخواه خود را به درستی تواند از پیش برد. بعد از گفتگوی بسیار کار بر این قرار گرفت که من راه بر شوم و دو تن بر من موکل سازند تا اگر در حرکاتم خلافی مشاهده کنند کار مرا بپردازند. پس از این قرار یک دل و یک جهت به سوقان گرفتن اسبان و تدارک راه پرداختند. یکرانی که دو بار در میان دو گوی پیشی رو بوده بود به سواری من خاص نمودن کلاه قلباغی در نهایت بزرگی بر سر کلیچه از پوست در بر هیروکمانی در شانه و نیزه ای که سنان وی بر و بر جانهاده می شد بر دست مانند ترکمانان گراخ کردم در قرژین ترکی توبره ای جوخوری و میختویله و رسنی برای بستن و نگاهداری اسب نهادم و عرقگیری بزرگ بر فتراک بستم و برای احتیاط مشتی نواله با شش دانه تخم مرگ آبپز در همیانی نهفته بر دوش انداختم و زخیره سایر اوقات را حواله به قسمت و اعتبار به قناعت نمودم در ایام عسیری و محرومی از تنعم و ناز با هرچه به دست دفتت دفت گرسنگی کردمی و به روی هرچه بود اگر چه خار و خاشاک باشد خفتمی. به شاگردی خاری در رخت خواب خفتن را فراموش کرده بودم. رخت خواب نداشتن زحمتی نبود. نیز همچنان سختی دیده و رنج آزموده بودند که در این باب کسی به گرد ایشان نمیرس. اشنافی های عثمانی را به کمربند فیش سخت بردوختم و به آن بیچاره که از خوناب خاری و اندوه شماری به پوست و استخان چیزی از آن بر جای نمانده بود وعده ها دادم که در وقت فرصت از تلخیص وی به قدر توان کوتاهی نکنم و در نزد یاران و خاندانش به تحصیل سربهای او بکوشم این وای فلک زده آهی سرد از دیگر برکشید که ای فرزند، ای ها، ای ها، من کیم تا به شمار کسی آیم و غمم را به چیزی شمارد پسرم به تلف اندوخته هایم دامن در میان و زنم با بهانه مرگم با شوهری دیگر دست در کمر پروبالم از همه رو ریخته و دست و پایم از همه جا گسیخته یک التماس از تو دارم و بس و آن اینکه بپرسی و وارسی که در استانبول داد و ستد پوست بخارا چگونه بوده است و خبر صحیح به من آور دلم به حال وی بسیار بسوخت و باز در دلم بگذشت که نقودش را واپس دهم باز با ملاحظات حکمتیه و قیاس و برهان شرعی بنا را بران نهادم که نقد در دست من باشد بلکه به آن وسیله بگریزم و گریز خود را وسیله خلاصی او کنم و ترتیب قضیه چنین دادم که خلاصی عثمان آقا نقد ممکن نیست و اگر نقدم را واپس دهم خلاصی او ممکن نیست پس نقدش را واپس نباید داد تا خلاصی او ممکن باشد تریز خرج این نقد را من میدانم چه داند آنکه اشتر می چراند بعد از این قضیه بدیهی الانتاج اشرفی های زرد را تصرف شرعی نمودم و با دعای فراوان صاحبش را به خدا سپردم منجم سکیز یلدیز را به پشت سر و رجال القیب را به مقابل انداخت و ساعت سعدی از برای تاخت و تاز تنگ کرد شامگاهان بر اسبان برآمدیم و با سرداری ارسلان سلطان دسته ایلغاریان عبارت بود از بیست تن بیشتر ایشان دلاوران و بهادران کارازموده و همه بر اسبان تکه که به تاباوری و سرعت رفتار مشهور است چون در روشنایی مهتاب بر این گونه مسلح اسبان را از جای بر آنان را رستم دستان و سام نریمان نهرامیان می پنداشتم. آمدیم بر سر بنده موسمن من خود می دانستم که چند مرده حلاجم اگر بار خاطر نبودم یار شاتر هم نبودم اما گاه, گاه می اختزا اظهار حیاتی می نمودم و از شجاعت دمی می زدم تا همراهان نپندارند که پشت کم از مویز است ولی در باطن دلم می تپید که در هنگام کار چگونه جل خود را از آب برارم راهبر ما را از جنگل جنگل‌های انبوه دامنه کوه تبرستان می آنکه قدمی خطا گذارت راهنمایی حمی کرد و من تعجب همی کردم دار ورطه های حولنگیز و پست بلندی های سهمامیز به چشم مانند من آدمی ناشی در نهایت وحشت و دهشت میده بود به حکم غرور پای ستوران خود در وقت و بیوقت جوی و جر و دره و تپه ها را بیباق و پروا همی گذشتیم تا اینکه به نمکزار بی آب و آبادانی عراق آن وقت معلوم شد که ارسلان سلطان تا به چه حد از همه جا با خبر بوده خرد و کلان همه کوه و تپه و دره و وادی را به اسم و رست وجب به وجب بلد بود در پی زدن و استدلال از آثار پای معجزه می‌نمود. از آثار پا می‌دانست که رهرو از چه قبیل است و از کجا به کجا می رود و باردار است یا بی از مشاهده این اطلاع و وقوف من متحیر و لاحال کنان میماندم. از پهلوی آبادانی ها با کمال احتراز مرور کنان شبها میراندیم و روزها در جایی خلوت میماندیم. از آخرین آبادی یعنی از خیمه نشینان صحرا توشه و آزوغه کرای مندی گرفتیم و داخل کویر بیسر و بن عراق شدیم. اسبان را به قدر طاقت و توان راندی بعد از طی صد و بیست فرسنگ را به حوالی اسبان رسید. هنگام دلیری در رسید. همراهان شالوده نیت خود بریختند و از شنیدن آن گوشت بدن من بریخت. نیتشان این که به دلالت من از خیابانی خلوت به شهر درآیند و نیمه شب وقتی که مردم آرمیده باشند به کاروانسرای شاه که در آن وقت از بازرگانان پر و از مسافران و نقود مالا مال بود درخزند و آنچه از نقود به دست دارند با چند تن بازرگان که مزنه سربهای هنگفت باشند برگیرند و پیش از آن که آوازه به شهر در افتد و مردم به امداد رسند از راهی که رفتند برگردند من این ترتیب را چنان خطرناک و غیر میسر دیدم که بی به باز زدن رای ایشان برخواستم اما ارسلان سلطان با چهر افروخته و چشم دریده گفت حاجی اینجا نگاه کن این کار بازیچه نیست این شغل همیشگی ماست چرا همیشه میشد حالا نمی شود به حق خدا و پیغمبر اگر آنچه میگویم جزان کنی به مغز استخوان پدرت آنچه باید بکنم میکنم کنم؟ آنگاه امر داد تا در پهلوی او به دلالت مشغول باشم و به جانب دیگرم خبیسی موکل ساخت تا اگر در من آثار بدجنبیدن مشاهده کند دود از نهادم برارت. هر دو در این باب سوگند یاد کردند و جای باور بود پس من در پیش افتادم و از کوچه و پس کوچه ها که بلد بودم به بهبوه آبادی در و راه را نیک نشان کردیم. در رسیدن به محل ازدهام وقت دیر بود و صدا و ندایی نه در یکی از ایرانه که در عین آبادی هم بسیار است چند سر از اسبان را به پاسداری یکی بگذاشتیم و از طریق احتیاط در پنج فرسخی شهر در ری خلوتی را میاد قرار دادیم تا در صورت اقتضا در فراهم فراهمایی بعد از این قرار بی صدا و دور از چهار سو و بازار که محل شبگردان و داروغه است از گوشه و کنار به در کاروان سرا رسیدم به حکم همسایگی دکان پدرم آنجا را وجب به وجب می‌دانستم در کاروان بسته بود با سنگ بکوبیدم و دربان را فریاد کردم که علی محمد بیا و در را واکن که قافله آمد علی محمد با چشم نیم خواب به پشت در آمد که چطور قافله‌ای قافله کجا گفتم قافلی بغداد گفت گروپه کارت تو هم این نستشبیه به ریش خند ما آمده ای بغداد دیروز آمد دیدم که بدگیر کردم سخن را برگرداندم که خیر قافلی نی آید که به بغداد برود حاجی بابا پسر حسن دللاک هم که با عثمان آقا رفت به همراه است به پدرش مجد آوردم چون دربان این بشنید گفت آه حاجی بابای خودمان گل گلابی خوش آمد صفا آورد پس نر و لاس در را با تراق و تروخ بگشود. در کاروان سرا آهسته آهسته با نوا در گشایش علی محمد چراغموشی بر دست یک تای پیرهن پدیدار شد فلفور در دهانش را بگرفتند و به درون خزیده به چستی و چالاکی مشغول کار خود شدند. نظر به مهارت در این گونه امور جایگاه اموال را بهتر از صاحبانش می‌دانستند. این بود که در ده دقیقه نقد و تنخواه بسیار به دست آوردند. و چون عمده مقصودشان دستگیری آدم توانگر بود تا از سربهای ایشان بهره شوند شدند ستن برگزیدند و به زودی دست‌هاشان را بسته بر ترک اسبان روی به ویرانه نهادند من چون کاروان را نیک بلد بودم و حجره توانگرترین بازرگانان را میدانستم در حجره‌ای که در قدیم مقر عثمان آقا بود خریدم و در مجری که اغلب زرکان خود را در آن مینهند، چیسه سنگینی یافتم و بی تشخیص چند و چونه آن سخت در بغل نهفتم. وقتی که ما به تاراج مشغول بودیم، قلقله و هیاهو از شهر برخاست. کاروان سرایان از صاحب اتاقان و پاسبانان و چارواداران و غیره بر بام دویدند. از همسایگی مردم فوج فوج بنا کردند به آمدن. تا اینکه که داروغه با شاگردان در رسیدند و به جای گرفتن و بستن بانگه بگیر و ببند بر پا و چند تفنگی تیر به تاریکی خالی شد و به جایی نخورد. بی غذا و بلا جان از میان به در بردید. در اسنای گیر و دار خیلی خواستم که آن راه رفته شوم را باز گذارم و اگر بتوانم بجهم. اما ترسیدم که مبادا از خراجات شاه گریزان بارکش قول بیابان شوم مردم سر نامبارکم ببینند و تا اثبات کنم که من آن نیستم تسمه از گرده هم برآورند چه بارها به چشم خود دیده بودم که عوام کل انعام کورکورانه بیچاره ای فلک زده ای را به باد سیلی و مشت می گرفتند. و بعد از خرد و خمیر ساختن او از یکدیگر میپرسیدند که کیست و گناهش چه. دکان پدرم به نظرم آمد. یاد ایامی که در آنجا به خوشی گذرانده بودم در برابر چشمم جلوگر شد که زیر همان قبه و آن بارگاه روی همان مسند و آن تکیگاه چه ها کرده و چه ها دیده و شنیده بودم. متفکر فرو ماندم. ناگاه دستی سخت به بازویم چسبید چه دیدم؟ ارسلان سلطان با مهابت گفت هاجی به خدا اگر امشب مردانگی نکنی پدرت پیش چشم خیش خواهی دید. من هم برای اثبات مردانگی مرد ایرانی دیدم به ریشش چسبیدم که فلان فلان شده با من بیا وگرنه هرچه بدترت را پاره می کنم. بیچاره ایرانی از این سخن به عادت معهود ایشان شروع به التماس و زاری نمود که تو را به خدا و پیغمبر اگر تو را به روح ابو بکر و عمر اگر سنی و به روح حسن و حسین اگر شیعی و به جان پدر و مادرت اگر حلال زاده ای که دست از من بردار و مرا به حال خود گذار صدایش به گوشم آشنا آمد چه دیدم پدرم کربلایی حسن است گویا؟ به هوای هیاهو یک تای پیراهن فانوس در دست به خلاصی شش لنگ و دهدان تیغ دلاتی و شاخ هجامت خود آمده بود فلفور ریشش را رها مودم و به جای اینکه بنابه حرمت پدری بایستی به دست و پایش افتم و پوزش به طلبم از ترس جان بیداد آشنایی از کشمکش دست بر نداشتم و چوبی چند به پالان استری زدم گویا به او میزنم آنگاه پدرم آهی کشید که ای وای از دیدار پسر محروم می میرم این سخن بر من بسیار کارگر افتاد و او را رها رو به یاران خود نمودم که این مرد را شناختم دلاچ است به دو قاز نمی‌ارزد پس توقف از یغما درگذشته به ویرانه شتافتیم و بر اسبان سوار از خرابه چهارنل رو به دره معهود میاد تاخت گفتار ششم در بیان اسرا و غنایم که به دست ترکمانان افتاد در وصول به میاد از اسبان فرود آمدیم و برای استراحت خود و رفع خستگی اسبان و تلافی بیخوابی شب قدری در آنجا درنگ کردیم یکی از همراهان در میان تاخت و تاز به گوسفندی برخورده بود و از رو بودنش در نگذشته به محض ورود سرش را بریدند و گوشتش را بر سیخهای چوبین با خار و خاشاک و سرگین کباب کردند با اشده تمام نیمپز آن را جاویدیم و بر سر قناعیم دویدیم. مقصود به دانستن قیمت اسیران بود. یکی از آنان مردی بود پنجاه ساله، باریچ قد، تیز نگاه، سرخ رخسار، انبوه ریش، زیر جامعه در پا و کلیچه کشمیری در بر. شبیه به اهل درخانه دیگری میان سال، کوتاه بالا، خنده رو، امام بسر، قبای بغلی هزار دگمه در بر با عبای سیاه سه دیگر تنومند و توانا زموه رو و حیبت که به جهت شدت مقاومت او را از دیگران استوارتر بسته بودند. به تحقیق چگونگی حالات و پیشه و حرفت ایشان پرداختند مرد باریک قدر چون از همه متشخص در مینمود و مزنه سربه های معتنابهی نخست او را پیش کشیدند و چون ترکی نمیدانست من به ترجمانی نامزد گردیدم ارسلان سلطان تو کهی و چکاری اسیر با آوازی نرم و هزین بنده کمینه بیچاره هیچ کاره ارسلان سلطان آخر هنر و پیشت چیست؟ اسیر غلام شما شاعرم میخواهید چه باشم؟ یکی از ترکمانان ناتراشیده شاعر یعنی چه؟ شاعر به چه کار میخورد؟ ارسلان سلطان شاعر یعنی هیچ آدمی هرز چانه، یاوه سرا، نرگدا، خانه بدوش، دروغ فروش، چابلوسی که همه را میفریبد و همه کس مرگش از خدا میخواهند. نمیدانم این بلا را از سر ما چه خواهد ما کرد. هرسلان سلطان به اسیر خب اگر شاعری و بیچاره این زیر جامعه قصب و کلیچه ترمه را از کجا آورده ایست؟ اینها بقیه یک دست است که حاکم شیراز به سله قصیدهی که ساختم داد پس او را از بقیه خلعت شاهزاده برهنه نمودند و کلیچه پوستی منحوس و رو پوشانیده سر دادند آنگاه مرد کوتاه‌قد را پیش کشیدند. ارسلان سلطان: مرد که تو کیستی و کارت چیست؟ اسیر: بنده کمترین ملا می باشم. ارسلان سلطان: برو گم شو پدر سوخته. ملا مباش، هر چه خواهی باش. پدرت را میسوزانم سرت را میبرم خب، ملا هم باشی باش، ملایان همه توانگرند. مال مردم را همه آنان می‌خورند. پس معلوم شد که آقا ملای کالادان اسواحان بوده است کد خدای کالادان برای تخفیف به ده ماربین اسواحان او را به شفاعت به نزد بیگلر بیگی فرستاده بوده است ارسلان سلطان خب ملا مداخل تو در کالادان چند است؟ ملا بنده مداخل ندارم مخارج خیلی دارم ارسلان سلطان کسی که مداخل ندارد و خیلی مخارج دارد در درخانه کارش چیست؟ ملا هیچ سال گذشته حاصل ماربین را سن خورد عامل آنجا مرا فرستاد تا از دهان همه دادخواهی کنم ارسلان سلطان آری تو بمیری حاصل ماربین را سن نخورده بوده است تو و عامل خورده بوده ای حالا که اینقدر دادخواه خوبی بوده ای برو در دشت قبچاق از دهان همه اینقدر دادخواهی کن تا جانت در آید. یکی از ترکوانان پرسید که خب ببین این ملا به چه می هر سلطان گفت که اگر به چیزی میارزید ملا نمی بود ملا یعنی مفسد و بیدین اگر مهمساز مردم باشد شاید از پیش بالا آیند وگرنه میگویند برود به جهنم به نظرم می آید که ما شکار گراز کردهیم دریغ از زحمت ما خب نگاهش بداریم ببینیم چه در میآید پس اسیر سیومین را پیش آوردند ارسلان سلطان خب یارو شما اید و اید؟ اسیر مخلص فراشم ترکمانان همه دروغ میگوید مخلص فراش نیست چرا که در رخت خواب می خوابید اسیر رخت خواب از آقایم بود ترکمانان به مرگ خودت نمیشود، باید اقرار بکنی که تاجری وگرنه میکشید پس انقدر مشد و سیلی به سر و صورتش زدند که بیچاره گفت حالا که میخواهید تاجر باشم تاجرم. من از وجنات حالش دانستم که براستی فراش است. خواستم وساطتی کنم. همه براش شفتند که خفشو و طرفداری و وگرنه تو را هم از سر نوع اسیر میکنید. من هم خفه شدم تا از سر نوع اسیر نشد. چون دزدی انسانی خود را بیشگون و کمبرکت دیدند، درباره اسیران در میان ایشان اختلاف عظیمی پیدا شد. جمعی گفتند که ملا را به مفتی نباید از دست داد، اما فراش و شاعر را باید کشت. جمعی دیگر گفتند ملا را باید برای سربهان نگاه داشت و فراش را باید بنده ساخت، اما شاعر فضل است. باید ازاله کرد. باری به قتل شاعر همه متفق بودند و کم مانده بود که شاعر بیچاره از میان برود. رگ مهربانی و مردمی من بجنبید. چه از سیمای او دانستم که مردی صاحب کمال است. گفتم ای یاران دیوانگی مکنید از قتل این مرد بگذرید. توانگری و درویشی شوعرا لفظی است و در معنی شاعر کشتن مرق زرین توخ کشتن است مگر حکایت آن پادشاه را ای که به هر بیت شعر یک مسال طلا میداد چه میدانید بلکه این شاعر هم از آنان باشد که هر بیت شعرش به مسغالی طلا ارزد یکی از آن میان فریاد برآورد که اگر اینطور است همین حالا یک بیت بگوید اگر یک مسغال طلا ارزید بسیار خوب وگرنه دهنش را چاک میکنم از یافتن چنین گنجی شایگان رایگان شادمان گفتند که ای شاعر اگر گفتی ریشت خلاص وگرنه هونت حلال است باری گفتگو دراز کشید و نتیجه یا آن که هر نگاه دارند و از راهی که اند به بنگاه خود برگردند پس ارسلان سلطان قاضیان ترکتاز را جمع کرد که ببینیم چه آورده اید یکیز جعیب برآورد ساغری زرین به او به خطی نقض شعرهای رزین، یکی دیگر سر قلیان سیم مینایی برو نوشته فلانهاجی فلانجایی، یکی دگر لگن و شمدانی از زر ناب کنار هر دو مرسط به در و لحل خوشاب، یکی دیگر خز و سنجاب و شال کشمیری که گر بدانی مال تو بوده نیمیری. یکی از ایشان در تاریکی به گمان اینکه نقره است یک کیسه بزرگ پول سیاه آورده بود همه بخندیدند و بریختند غنیمت منحصر به نقد نبود از ولیان و آفتاب لگن مفزز و متلا و از پوس. این و کلیچه خز و سنجاب و شالهای کشمیری اعلا هر جنس و هر نوع متا که به دستشان افتاده بود واگذار نکرده بودند همین که نوبت به من رسید کیسه در بغل نهفته را به میدان نهادم که به جان شما همین دستگیره من شد چون آن من از همه کرایمند تر بود بیشتر از همه مورد ستایش و آفرین گردیدم و به اتفاق گفتند که اگر سال دیگر با ما بمانی قطب دزدان خواهی شد. ببینید اسواحانی که ترکمان بشود چه میشود؟ شود؟ سرطان گفت فرزند رویت سفید که روی مرا سفید کردی پس از این با من جمع المال خواهید. یکی از کنیزانم را به زنی به تو میدهم. با ما به یک جا بنشین چادری با بیست گوسفند به تو میبخشم. در عروسیت همه قبیله را شیلان میکشم. این سخنان بر من چنان تأثیر نمود که بر نیت گریز استوارترم ساق با اینکه در تقسیم غنیمت مستحق بهره بزرگی بودم دیناری ندادند و به زهر چشم قدغن کردند که اگر نفست در سرت را مثل سر گنجش از جای بر در این حالت اگر مردی دهند بگوشم داچار به حفظ همان پنجاه اشرفی در کمر و به چند ریالی که در آن اسناها به کلاه نهفته بودم قانع شدم پس در میان ایشان برای تقسیم اختلاف عظیمی واقع شد و ستیزی برخاست که کم مانده بود خونی در میان واقع شود ناگاه یکی از ستیزیان را به خاطر رسید که با وجود قاضی چرا باید به حکم شر راضی نشوند پس قاضی را حکم کردند تا موافق شرع انور قنیمت را در میان مجاهدین قسمت کرد با اینکه قدری از آن اموال مال قاضی خود بود و شرعاً نیز مال بیت المال به قاضی تعلق داشت باز جز مشتی ریشخند و استهزا چیزی به کیسه مولا نرفت گفتار هفتم در رفتار مهرامیز حاجی بابا و سرگذشت دلسوز مل کل شعرا از همان راه که آمده بودیم برگشتیم اما به سبب همراهی اسیران و نوبت به نوبت سواری ایشان تعبیه ترتیب طرز دیگر شد من از اول میل قریبی به شاعر به هم رساندم و از گفتار و رفتارش تاثیر کلی در دلم پیدا شد وانگهید در چنان عالمی به چنان عالمی برخوردن مرا دلداری بود بلکه نوعی از استخار بود که می مایم من هم فاضلم. سفت رفته بیان که اظهار محبت خود را به او بروز دهم به شرط واداشتن او به ساختن اشعاری که یک بیتش به یک مثقال تلا بیرزد پاسبان او دردیدم با زبان فارسی بی ترس و بیم در هر باب گفتگو می کردیم. گفتم رفیق دل قوی دار که من شرح حالم چنین است و خیال فرار دارم و در اولین فرصت به خلاصی تو هم خواهم کوشید او که به جز دشنام چیزی نمیشنید این سخنان مهرامی بشنید سخت شاد شد با یک جهتی شرح حال خود را به اجمال بیان کرد دانسته شد که از اعاظم رجال است و به لقب ملک شعرایی مغلب ملقب از شیراز به تهران برگشته و در همان شب ورود به اصفهان به دست ترکمانان افتاده بود روزی در میان آن صحرای نمکزار بعد از آن که من سرگذشت خود را گفتم او نیز از آن خود را به این گونه نقل مجلس دوستاری کرد داخل پرانتز مترجم گوید که هرچند در نسخه اصل این ملک و را مؤلف از کرخان لقب داده است اما از حکایت معلوم می شود که آن مرد فتلی خان سبای کاشی است. شاید مؤلف نخواست است حکایت او را سریحا به نام او بیان کند و سرگزشت او قریب به حقیقت است. برانتز بسته. سرگزشت ملک و شعرات من در شهر کاشان زازیده شدم و نامم اسکر فتلی است پدرم در ایام آقا محمد خان خاجه مدتها حاکم کرمان بود خیلی قصد ازل و خان خرابی او کردند اما از برکت عزت و رشوت و هیلت دست بر او نیافتند بارها چشمانش به معرض خطر افتاد ولی در نیامد تا عاقبت در ایام این شاه سر زنده به گور برد ده هزار تومان ترکه او بی تعرض و دستاندازی به من رسید. در کودکی بسیار مواظب درس و مشک بودم چنانچه در شانزده سالگی به خوشنویسی مشهور گشتم. دیوان حافظ را سراپا از بر داشتم. طبعا چنان روان بود که به جای نصر با نظم گفتگو می حتی وقتی در زیر چوب فلک در معرض زنهار خواهی مطلب خود را با نظم بیان کردم. موضوع نبسته ای و مضمون نگفته ای نگذاشتم. لیلا و مجنون خیالی ساختم. بهتر از آن مکتبی. در آن کتاب در تعریف و توصیف چیزهای ندیده و وهمی مانند اشوازی گل و بلبل و تعلق شم و پروانه داد سخن دادم. به مفاده احسنها، ها، اکذبه مبالغه و اغراق را از حد گذراندم در هر مجلس و محولی که حاضر می شدم همه اشعار خود را می و به هر چه می گفتم یا می گفتند، از اشعار خود استشهاد می نمودم. در آن ایام پادشاه با سادخان شقاقی که به سرکشی برخواسته بود مبارزتی نمود و غالب آمد ای ساختم در فتنامه رستم در میان ابرها به میدان کارزار نگاه می کند یاغی از او فرود آمدن و یاری کردن می خواهد. رستم در جواب می گوید جای من در اینجا خوب است اگر به زیرایم ممکن که از ضربه سرپاش شاه خرد و خشخاش شوم لاجرم پایین را به دشمنان شاه با گذاشتم. در این قبیل نکات و دقایق در آن قصیده بیداد کردم در آخر گفتم به هر حال صادق و لشکرش را از زمانه جای شکایت نیست با اینکه از دست پادشاه پایمال شدند سرشان به آسمان افراشت یعنی پادشاه سرشان را به نیزه کرد این رسیده به گوش میمون پادشاه رسید، سخت نیکو پسندید و مرا از گزیدگان شعرها ساخت و در حضور اعیان دهانم را با طلا انباشت. این احترام مایه پیشرفتم شد، به زمره ندما و باریافتگان در آمدم و گاه و بیگاه مرتجل و غیر مرتجل به نظم قطعه و غزل میپرداختم. باری برای اظهار خدمت گذاری به خاک پای حضرت شهریاری عرضه داشتم که در زمان پیش فردوسی توسی به نام سلطان محمود قزنوی ای پرداخت و به آن واسطه او را در صفحه روزگار نام بردار سا. چه می شود که پادشاهی مانند شهریار امروزه ای ایران که در هیچ اصر مانند او پادشاهی نیامده و نیاید و سلطان محمود غزنوی بندگی او را نشاید با ساخته شدن شهنشاه نامهی به نام او از سلطان محمود غزنوی مشهورتر گردد از جانب سنیال جوانه دستوری ارزانی شد من دست به کار شهنشاه نامسازی شدم هر که معنی تمتراغ الفاظ و قرابت معنی خواهد آن کتاب را ببیند چون این بیت را ساختم گو گوه دل گوه سر گوه نهاد گوه این گوه جیش گوه، گوه همه گفتند فصاحت و بلاغت الفاظ تمام شد. و چون این بیت را نظم کردم که خراشید و پوشید شبرنگ شاه زسم پشت ماهی زدم روی ماه همه کس گفت ریشه معنی خشک شد همین و دوله صدر اسواحانی را با من شکرابی در میان بود به بهانه دوازده هزار تومان جریمه کرد اما پادشاه به عنوان اینکه اشعر شعرایم بخشید و نگرفت روزی در مجلسی بزرگ از سلطان محمود غزنوی و فردوسی سخن میرفت که در اضای هر بیتی از عبیات شهنامه پادشاه به او یک مسقال زر داده است من با اینکه نمیدانستم سخنم به گوش پادشاه میرسد یا نگفتم سخاوت سلطان محمود نسبت به سخاوت پادشاه ما نسبت ای به دریاست زیرا او آن مبلغ را به گران مای ترین شعرها داد این بیش از آن به کمین مای ترین داد که من بنده حاضرم تفاوت از زمین تا آسمان است حاضران متحیر که من کی و کجا و چگونه مورد این همه احسان شدم به یک دیگر نگران به زبان حال پرسیدند و من با زبان قال جواب دادم آری هرچند این مبلغ را پادشاه به من دستی نداد اما در معنی رساند چنانچه ترکه پدرم را به فهوای العبد و مافی کان لیمولاه میتوانست همه را زبط کند نکرد این ده هزار تومان و دوله دوازده هزار تومان جریمه هم کرد نگرفت. این بیست دو هزار تومان با لفظ مبارک فرمود که هر ساله پنج هزار تومان از ارکان و اعیان در ایام متبرکه و اعیاد به سله بستان و سالهاست میستانم و خواهم ستاند اگر همه ای اینها را حساب کنم، همه با هم از احسان سلطان محمود به فردوسی بیشتر می شود. پس ادرار عبر باشد یک قطره پیش جودش هر کس که این بگوید لله درر قائل. آنگاه دعای بلیغ کردم که خداوند سایه بلند پایش را از مفارق جهانیان تا آخر زمان کم نگرداناد و دشمنانش را غلیل و کسیر سغیر و کبیر زلیل و حقیر گرداناد و چون می به گوش پادشاه می رسد و افراد را از حد گذراندم روزی چند بعد از آن به عطای یک دست خلعت خاص از قبای پولکی و شال کرمانی سر و کمر و خرقه سنجابی ابر انبر و سنجاب آستر ممتاز و با فرمان ملک و شعرایی شدم. در رسم موتاد سه روز فرمان را پر کلاه زده در خانه نشستم و دوستان و آشنایان به مبارک باد و شیرینی خورانی آمدند. دم به دم بر خود میبالیدم و بزرگی خود را دم میدیدم بعد از آن نیمه ای از برای اخذ انتقام و نیمه ای از برای جلب انعام قصیدهای برای امین الدوله ساختم الفاظش همه زو معنین و زووجهین و اکثر عربی چنانچه از کمسوادی سوادی همه را به مده خود حمل کرد و در حقیقت همه زم بلکه دشنام او بود آری بالای معانی رکی کرا را چون لباس الفاظ عربی پوشانند رکاکت آنها اضاله کردند خلاصه ای چنان مغلق و مقعد است که کس درک آن نتواند کرد مگر من خودم معنی دهم مثلا از این کند بیت خیاس سایر آن توان نمود ای بقر وش بعیر زاده چون بحره تازه بر وساده پیوسته به ذکر مایل هستی اما به دو فتح قابل هستی ای خورده ز است و است زاده استاده هزار است داده. هنرم منحصر به نظم اشعار نبود از علم هندسه و جره اسقال سررشتهی وافر داشتم بزرگان همه از اختراعاتم هم حیرت می بردن. چرخی ساختم که اگر یک آلت دیگر داشتی تا قیامت از حرکت باز نیستادی شکلی به هندسه افزودم که هیچ کس حل نتوانست کرد در رنگ کاغذ ید طولایی داشتم قلم و دواتی به طرز نو اختران مودم به قماش بافی برخواستم پادشاه نگذاشت که تو شعر به باف قماش را فرنگان میبافند و صداگران از فرنگستان می آورد. و روز نوروزی به عادت بزرگان خواستم به پادشاه پیشکشی کنم به ای شیوا نظم کردم بر خلال دندان کاوی کندم سخت مطبوع طبع همایون افتاد همه اعیان را به بوسیدن دهانم فرمان داد در آن قطعه دندان پادشاه را به لولو لو و خلال را به مته درسفت و گوشت بن دندان را به شاخه های مرجان که در اطراف لولو لو یافت می شود و ریش بلند انبراگند پادشاه را به انواج دریا تشبیش کرده بودم راستی به جودت قریحه من همه کس آفرین خواندند و از روی مد همه گفتند که با بودن تو فردوسی خر کیست به سله این قطعه پادشاه خواست مبلغ خطیری به من رسد خلعت امساله فرزند خود حاکم فارس را با من فرستاد در عرض راه هدیه ها گرفتم و در شیراز مورد احترام تمام و احسان فراوان گشتم و واقعا مبلغ خطیری به من رسید در واقعی پرندوشین آن مبلغ خطیر به دست این ترکمانان خطرناک افتاد و من که فلک را ریشخند می کردم ریشخند اینان شدم که میبینی. اگر تو به خلاصی من نکوشی وای بر من شاید پادشاه از خلاصی من بدش نیاید. اما آنکه سربهها بدهد کیس؟ امین و دوله را لنجانیدم. چرا که گفتم آدمی که کوچ کردن ساعت را نداند اداره مملکت را چگونه تواند؟ از این جهت با من بد است. میترسم که به یادم نیفتد تا از اندوه و رنج هلاک شوم نقدی که مایه نجاتم بود به باد رفت. از وطن جدا سربها از کجا آرم اما چون اسارت من به تقدیر ایزدی است شکایت از آن بیجاست ولی از آن جایی که تو محب علی و مبقض عمری هیچ نباشد التماس آن دارم که به خلاصی من از دست این سنیان صرف ماحسل مقدرت و توان خود کنی که در نزد اعمه طاهرین اجرت زایه نخواهد ماند گفتار هشتم در خلاصی حاجی بابا از دست ترکمانان و به دست ایرانیان افتادن و درست آمدن مسداق از خاک برخواستن و به خاکستر نشستن بله کوشوارا سرگذشت خود را به پایان رسانیده وعده ی آن دادم که به قدر توان از خلاصی آن اهمال نکنم اما در آن حال شکیبایی میبایست که هنوز خود در بند بودم به رهاندن دیگری از بند کوشیدن محض دیوانگی بود آن بیابان آن ترکمانان آن ما آن ایشان چگونه خلاصی میتوان جز آنکه صبر و تحمل کنم چه چاره کنم بعد از گذشتن از کویر عراق به خاک دامغان در طرف شرق آنجا در کنار راهی که از تهران به مشهد برود ارسلان سلطان روی به یاران کرد که در اینجا توقف باید شاید ای به چنگ آید. در نزدیکی راه بر سر تپهی دیدبانی برگماشتند. تهرگاهان دوان دوان بیامد آمد که از میان راه گرد و قباری عظیم برپاست. یا کاروان است. ما دست و پای خود را برای یغما جمع کنان دست و پای اسیران را بستیم تا بعد از یغما به همراه بریم همه حاضر یراق از راندیم ارسلان سلطان به نفس تلایداری میکرد مرا بخواست که آجی امروز روز مردانگیست به همراهی من بیا و به حرکاتم ملاحظه نما که روزی به کارت خواهد خورد وانگهی شاید با کاروانیان به گفتگو احتیاج افتد ترجمانی کنی. چون گرد و خاک نزدیک رسید ارسلان سلطان را حال دیگرگون شد که می ترسم این گرد توتیای چشم ما نباشد تند می رانند. پراکنده نمی روند. صدای زنگ نمی آید. برق تفنگ پدیدار است. اسبان یدکی دارند گمان نمیبرم که دست ما به جایی بند شود چون نیک نظر کرد گفت دانستم که کاروان نیز یکی از اعیان دولت یا حاکم مملكتی است به مستقر خیش می میرود از کسرت خدم و هشمش معلوم است من این حال برای گریز فرصت نیکی دیدم دلم به تپیدن آغازی با خود اندیشیدم تا بیان که به ارسلان سلطان بفهمانم گریبان از چنگ او برهانم به این تدبیر که چون به رهگذران نزدیک شدم خود را اسیر ایشان سازم با خود میگفتم گفتم اگرچه در اول بد می گذرد اما زبان دارم حالی ایشان میکنم و نجات می آدم. پس به ارسلان سلطان گفتم پیشتر برویم و تحقیق حال گذران کنیم من بی دستوری او از پشت تپه اسب راندم و او به قصد آنکه مرا باز دارد از عقب من تاخت چون به سر تپه رسیدیم خود را در یک تیر پرتاب روی به روی رهگذران دیدم سواران را چون چشم به ما افتاد شش هفت از ایشان جدا شدند و روی به ما تاختن و آوردند ما برگشتیم هرچه ارسلان سلطان تندتر راند، من آهسته تر راندم تا اینکه دستی افتادم. از اسبم فرود آوردند. تاراج اسلحه و کمربند پنجاه تومانی، حتی اسطوره های هدیه پدر در یک دقیقه بیش نکشید. هر چه فریاد کردم که من ترسید، من نمیگریزم، من به امد خواستم به دست شما افتم، گوش ندادند. دستایم را با شالم از شانه استوار بربستند و به ضرب سیلی و مشت به حضور بزرگ خود بردند بزرگ ایشان با تمکین تمام به تماشا ایستاده بود از احترام و تعظیم زیر دستان گفتم شاید شاهزاده باشد پشت گردنی چند زدند که زود باش کرنش کن گفتم باید شاهزاده باشد خدم و هشم بر دول او حلقه زدند امر فرمود تا دستهایم را بگشایند فلفول برجستم و دامنش را گرفتم که پناه به شهزاده دخیل دخیل به فریادم برس فراشی من کردنم خواست شاهزاده نگذاشت که پناه آورده کارمدار. مدار پس با روی زمین خدمت موسیدم و مختصر ماجرای خود را بیان کردم و گفتم اگر باور ندارید بر ایشان حمله آورید ملک شعرا را با دو تن اسیر دیگر از دست ایشان بگیرید تا به این معنی شهادت دهند. در آن حال سوارانی که به تعاقب ارسلان سلطان رفته بودند برگشتند ترسان و هراسان به امام رزاز قسم خوردند که دست کم هزار نفر ترکمان بر ما محیای حجومند من هر چه سوگند خوردم که بیش از تن نیستند کسی گوش نکرد و با تهمت جاسوسی و دروغویی قسم یاد نمودند که اگر ترکمانان بر ما حجوم آورند اولین کار ما این که سر تو را میبریم. پس به عادت همه اهل ایران از یاد ترکمانان به این سوی و آن سوی نگران ها باختند و ها پاختند چون اسبم را گرفته بودند بر استری بارکشم سوار نمودند همین که نفسی گرفتم به سر صبر به حالت فلاکت خود و اندیشه و تفکر افتادم نه در جیبم دیناری بود و نه در سرم پرستاری و هواداری اشرفیهای های عثمان که قوت و زهرم بود از دستم رو بوده بودن سرمایهی به جز بر جا نمانده بود در عقاید اسلام نیز چندان استوار نبودم که کار خود را به قضا و قدر حواله و از نصیب و قسمت نواله کنم ای اختیار اشکم فروری و گریه در گلویم گره شد با خود گفتم که چشمت کور شود بکش که سزای توست. چون به مدد گریه تسلیتی یافتم از همشهری گری و همکیشی دیده بربستم و دهان به دشنام و نفرین بگشودم که لعنت بر مثل شما مسلمانان سگ ترسا و یهود بر شما شرف دارد ترکمانان در نزد شما اولیا هند نه دین دارید، نه ایمان، نه خدا میشناسید و نه پیغمبر اسم آدمی بر شما دریغ است. سگید و از سگ کمتر. به جز تحویل خنده جوابی نشنیدم. دانستم که درشتی پیش نمی رود. با التماس و التجا طریق نرمی گرفتم که مگر من هم مثل شما مسلمان نیستم. مگر غیرت از اسلام نیست. آیا کم آوردم؟ بیر آوردم؟ چه کردم که به این عذاب و عقاب سزاوار شدم؟ من شما را هم مذهب و هم ولایتی انگاشتم و چشم یاری داشتم خود بلط بود آنچه میپن داشتم این همه بیرهمی و نامردی در حق من چرا؟ آن همه مردم چنانچه که از درشتی متعلم نگشتند از نرمی هم متأثر نگردیدند مگر چارواداری قوی یال و بال علی قاترنام که غلیانی چاخ کرده به من تعارف کرد که رفیق یا غلیان بکش اندوه مکش دل خوش دار غم مدار هرچه بر سر انسان می آید به خواست خداست و چارش به دست خدا اگر این قاطر سیاه را که سوارم خداوند سفید آفریده بود آیا من میتوانستم سیاه کرد؟ این حیوان دیروز جو خورده است امروز اما کاه میخورد فردا که میداند خار خواهد خورد یا خاشاک با قسمت معارضه و با تاله ستیزه نمیتوان کرد حالا قلیانت را بکش اوقاتت تلخ نشود دم را غنیمت شمار مگر این شعر حافظ را نشنیده ای که هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار امروز میگذرد فردا هم خدا است از سخنان علی غاتر اندکارا میافتم اختلاط را با هم گرم گرفتیم چون دید که من هم از اشعار حافظ بیخبر نیستم خوشش آمد و از همان روز همکاسم هم ساخت و گفت بزرگ ما پسر پنجمین پادشاه است چند روز پیش از این حاکم خراسان شد اکنون به مقر حکومت خود به مطلع شهر مشهد میرود از جهت اختشاش راه بیش از عادت معهود همراه برداشته است فرمانی در دست دارد که به ترکمانان هجوم آرد و تا به تواند از اسارت و غارت کوتاهی نکند و آنقدر سر ترکمان به تهران بفرستد که در میدان عرگ کل مناری سازند. برو شکر کن که حیعت ترکمانان نداری. اگر چشمت کوچک و سرت بزرگ و بینیت پهن بود، امروز سرت در آب نمک میخفت و فردا پر از کاه به تهران میرفت. شامگاهان در میان صحرا در کاروان نیمه ویران فرود آمدیم. با خود اندیشیدم که خود را به شاهزاده رسانم و نقود و اسب و اسلحهٔ خود را واپس ستانم هرچند دلم به گوش خرد میگفت که تو بر اینها بیشتر از آنان که گرفتند مستحق نیستی اما چشم طمع و حرس کور شود از حقیقت چشم پوشیده و حرف دل گوش ندادم پیش از نماز شام شاهزاده بر بالای بام متکی به متکاب به جای نماز نشسته بود فرصتی جستم و از دور فریاد برآوردم که قربانت شوم ارزی دارم اذن پیش رفتنم داد از همراهان وی شکایتکنان التماس استرداد اموال خود کردم ظالم کنندگان را احضار فرمود از دو تن ایشان سخ تظلم نمودم گفت پدر سوختگان پدرتان را میسوزانم. پنجاه اشرفی این مرد کجاست قسم خوردند که به سر شاهزاده ندیدیم روی به یکی از بزرگان حاضر کرد که حالا می بینید که دیده اند یا نه بچه ها چوب و فلک چوب و فلک آوردند و آنان را به فلک برکشیدند شپا شاپ ترکی که کتک بلند شد چوبخاران از بیتابی اقرار به اخذ و تعهد به رد کردند که سر شاهزاده به سلامت بگشایند واپس می دهیم چون نقود را بیاوردند در زیر بالین نهاد و آنان را روانه کرد و به من گفت تو هم دیگر پی کارت من از حیرت دهان باز و منتظر که پولم را بگیرم فراش باشی از شانه هم گرفت و به دور انداخت که باز ایستاده ای؟ فریاد برآوردم که پولم کو شاهزاده بشنید و به آواز مهیب گفت باز حرف میزند بزن با کفش به توی دهنش جهنم بشود فراش باشی کفش ساغریش را در آورد و با نقل پاشنه آن دهانم حوالت کنان گفت شرم نداری و در حضور شاهزاده این طور بیعدبی میکنی برو گمشو وگرنه گوش و بینیت بریده میشود این بگفت و از حضور براند نومید و نامراد به نزد علی قاطر برگشتم که چون شد علی قاطر بی اظهار حیرت و تعجب گفت پس تو توقع داشتی غیر از این بشود مردی که شاهزاده است نه که خواه این خواه بزرگی دیگر آنکه به دستشان میافتد واپس نمیدهند از دست نواب اشرف والا اشرفی زرد گرفتن از دهان قاطر دسته قصیل سبز گرفتن است اگر دهان داری برار وگرنه چشم بپوش و به سبر بکوش